0: Hola, soy Nicolás Calderón y soy tu host en Digital Space Talks, el programa que habla sobre marketing y tecnología en español para líderes modernos. En el capítulo de hoy en Digital Space Talks hablaremos sobre el Customer Experience. Muy bien, pero para hablar de Customer Experience vamos a referirnos a la historia. Y es que más o menos en la década de los años 20 ya se hacían investigaciones de mercado. Después de la Segunda Guerra Mundial y con el auge del consumismo de la época, ya la investigación de mercado en los años 70 era una rama prestigiosa del marketing y todas las industrias hacían investigaciones de mercado para su sector específico. Ya en los años 90, con la llegada del Internet, las empresas de investigaciones de mercado dejaron de hacer llamadas y enviar correo directo para empezar a utilizar el email y los formularios web. Esto permitió que las empresas tuvieran dashboards personalizados que les permitían tener información digital sobre sus clientes. La siguiente revolución se dio entre el año 2001 y el año 2003 donde aparecen en el Harvard Business Review unas métricas que son el CSAT y el NPS en el 2003. El CSAT era una manera de medir la satisfacción del cliente en una escala de 1 a 5 y el NPS en el 2003 vino a reemplazar el CSAT al ser el Net Promoter Score, el cual era una métrica que permitía medir según cada interacción pues la calidad de esa interacción y el retorno de inversión de la misma. Y más recientemente también en el Harvard Business Review aparece el término CES, Customer Effort Score, el cual básicamente se enfoca en medir cuáles son los puntos de estrés o de esfuerzo que el cliente debe realizar para cada una de las acciones que el cliente quiera llevar a cabo. Vamos a hablar sobre este Score con Emerson, nuestro invitado especial del día de hoy. Emerson Chinchilla es experto en servicio al cliente con más de 20 años de experiencia en el sector de Customer Experience y actualmente es el Customer Experience Manager de la región de North, Lao, en Kimberly Clark Professional. Ha trabajado para la Bolsa de Valores de Colombia, Telefónica, Stanley Black Decker, Teleperformance, entre otras reconocidas empresas, siendo el líder del área de Customer Experience en varias ocasiones. Hola a todos. Hola Emerson, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
1: Bueno Nicolás, muchas gracias por la invitación. Con gusto. Emerson,
0: vamos al punto. ¿Qué es Customer Experience y por qué tú crees que es importante?
1: Bueno, el Customer Experience es importantísimo porque es prácticamente el momento en el que se entrega la promesa de valor que tiene una compañía al momento de usted comprar un producto o contratar un servicio. Entonces el Customer Experience es el, lo que se llama como el momento de verdad más importante, donde usted ya recibe el producto, recibe el servicio y de ahí en adelante pues ya usted valida si la experiencia fue buena o no con ese producto, con ese servicio.
0: ¿Y tú dirías que entonces el Customer Experience va solo cuando el cliente hace la compra o
1: en qué etapas? No, en realidad están todas las etapas. Está desde la etapa en la que usted tiene una necesidad, sale y mira una publicidad o la publicidad le llega. Usted empieza a considerar varias opciones, contacta a un comercial, entra a una página, escoge un producto, lo recibe, ¿listo? O hace todo el proceso de compra, luego recibe el producto. Luego la experiencia con el producto como tal per se, digamos, no sé, usted compra un teléfono celular, le salió bueno, le salió dañado. Eh, tiene algún contacto con la postventa, con alguna línea de soporte, ¿listo? Después si en algún momento le llega una comunicación eh, buscando que usted amplíe su plan o que compre unos audífonos, todo eso hace parte de la experiencia como tal.
0: Yo veo que tú lo enfocas mucho a la venta, la experiencia. ¿Cuál sería el objetivo de empezar a armar un equipo o hacer tácticas que se enfoquen en mejorar la experiencia del cliente? ¿Yo por qué quiero mejorar la experiencia del cliente?
1: Bueno, usted quiere mejorar la experiencia del cliente porque siempre quiere vender más. ¿Cierto? Y si tiene clientes actuales, ya quiere monetizarlos, o sea, o que el cliente le consuma más, le consuma una nueva categoría, suba su ticket promedio, entonces usted siempre tiene que pensar en que, cómo monetizar o rentabilizar un cliente. Entonces, en función de eso, la venta es importante, porque es lo que le trae precisamente el flujo a la compañía, pero pues también tiene que pensar, como le digo, en el producto como tal, o en el servicio como tal que está entregando, para que sea consecuente lo que usted está prometiendo con lo que usted está entregando. El Customer Experience se trata de cumplir con la expectativa. Si usted me prometió pintarme una casa completamente de blanco en cinco días, yo quedo satisfecho o quedo completamente complacido con que usted cumpla con eso. Si ya se sale de esos términos, es donde la experiencia comienza a romperse.
0: Ya. Bueno, digamos que yo quiero en mi empresa iniciar con, con estas estrategias de Customer Experience que me, me ayudan a mejorar las ventas, la retención del usuario, que es un tema muy, muy clave, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es, ¿Qué es lo primero que debo tener en cuenta?
1: Bueno, digamos que la experiencia del cliente aplica para cualquier tipo de negocio. Una persona que tenga un negocio unipersonal, como una empresa transnacional gigantesca, puede aplicar Customer Experience. Entonces, digamos que no hay, no hay limitantes de tamaño. Lo primero que usted tiene que tener en cuenta son sus procesos. ¿Qué procesos tiene al interior de la compañía y qué procesos tiene de cara al cliente? Lo que el cliente ve más lo que está en la trastienda. Todos esos procesos tienen que confluir correctamente para que usted haga una correcta entrega del producto o del servicio. Entonces, si usted tiene claro el proyecto, el proceso, perdón, lo tiene diseñado para saber quién hace qué, en qué momento y cómo lo tiene que entregar, ya está completamente adelante. La fase uno siempre va a ser asegurar los procesos.
0: Ok, y hablando de los procesos, porque digamos antes veníamos de una mentalidad empresarial eh, enfocada a la productividad, a silos, como que le hiciera fácil a la empresa hacer su trabajo. Y ahora vemos que realmente pues, los clientes y, y como que todas las empresas se dan cuenta de que hay que prestarle atención al cliente y diseñar nuestro producto basado en sus necesidades. Este cambio... ¿Tú por qué crees que se ha dado? ¿Por qué no ocurrió antes que, digamos, el consumidor, yo digo, sea tan exigente o que esté esperando tanto de las marcas?
1: En realidad, el cambio se da porque alguien precisamente se dio cuenta que el cliente era quizás una de las partes menos atendidas en las compañías. Entonces, yo hago un producto que yo considero que el producto está bien y lo saco. Y los clientes se tienen que acomodar a mi producto. Cuando alguien crea y diseña un producto o una experiencia como tal, le doy un ejemplo una película, los guiones de las películas siempre están diseñados para que alguien escoja, si esta película la escoge alguien dentro de la cartelera porque el guión le parece mejor, se ve más interesante, precisamente alguien diseña algo pensando en la audiencia pensando en el cliente, entonces cuando se hace ese, ese diferencial es que todo el mundo empieza a decir, oiga, ¿por qué esta compañía le está yendo mejor? Es porque precisamente están poniendo al cliente en el centro de su estrategia, están trabajando para el cliente, pero no están poniendo al cliente para trabajar en la compañía.
0: Hace poco eh, vi un artículo donde básicamente decía que en 2020 iba a ser más importante para los clientes como tal, la experiencia de usuario, que el mismo producto o el precio de ese producto. ¿Tú qué...? qué ¿Qué crees que esté causando este fenómeno?
1: En realidad, lo que lo causa ahí, Nicolás, es otra vez el tema de la expectativa. Si me cumplen, yo pago más. Si el producto me entrega ese pequeño diferencial que no me entrega el otro, pago más. Pero siempre va a estar por el lado del cumplimiento. Entonces, eh, ¿qué ejemplo le doy frente a eso? Eh, los celulares Apple son súper costosos. cuestan más a veces que un Android, pero se desvalorizan menos siempre tienen más actualizaciones, por lo general la, la duración de la, de la vida útil de la batería es mucho más, más larga que los mismos Android, los Android ustedes los tienen un año al año siguiente se desvaloriza, mientras que un Apple le puede mantener la misma valorización uno o dos años, entonces clientes que ya están informados, que saben que ese producto tiene esa, esa característica frente al otro, saben que en cierta medida lo pueden ver como una inversión, más que como un gasto, que al final cuando vayan a hacer cambio de un celular al otro, no, se va, no va a ser tan duro el golpe económico, que eso es lo que le está pasando a Samsung. Los Samsung en algún momento se pueden ver como celulares de uno o dos años mientras se puede durar con un iPhone tres o cuatro años. Y en eso tiene que incidir mucho el costo y la experiencia del mismo producto. No tiene problemas con las actualizaciones, no tiene, no tiene problemas de virus, no tiene problemas a veces de capacidad. Entonces ese es un diferencial que tiene el producto. Extrapólelo a múltiples experiencias Por ejemplo, un operador celular Que, no le que aunque el plan es caro Le da subiendo gigas O le deja planes ilimitados Mientras otros operadores celulares Siguen manteniendo los planes igual Entonces a veces usted prefiere pagar un poco más Dado que el beneficio que usted está recibiendo ahora Es, mucho, es más superior Que el beneficio que pueda tener con otra marca
0: O sea, podríamos decir que el consumidor actual Básicamente está dispuesto a pagar Por evitarse estrés
1: Exacto Tal cual, o sea, evitar fricciones. usted en, en tal que usted no tenga problemas, que el producto siga su marcha, no tenga ningún inconveniente, usted no tenga que estar llamando a una línea de soporte o algo así que es molesto, usted prefiere pagar mucho más.
0: Claro. Bueno, y siguiendo por ese hilo, ¿cómo mediríamos el estrés de un cliente? Digamos, eh, no sé, yo soy un, un telco, yo soy Apple, ¿cómo mido ese o qué KPIs utilizarías tú? en eh, eh, una estrategia de organizar ese Customer Experience? Bueno,
1: hay sectores, empresas, personas que recomiendan el indicador de satisfacción al cliente, hay otros que manejan el NPS, pero el que yo más recomiendo y que viene en auge 3, 4 años para acá, es el Customer Effort score, el indicador de esfuerzo de cliente. Mm. Ese indicador lo que le dice precisamente es qué tan fácil es hacer negocios con usted como compañía, entonces le evalúan una escala si hacer negocios con una compañía o la interacción en general con las múltiples áreas de una compañía, recuerda la necesidad, la publicidad, el comercial, el proceso de compra, la entrega, la postventa, si todas esas interacciones son sencillas o a veces ni se presentan, por ejemplo, las personas que consumen un producto como Netflix, ¿cuándo tienen un problema? Creo que el único problema que pueden llegar a tener es cuando tienen un problema con su tarjeta de crédito. Con, los, con el sistema de pagos. Entonces, eh, rara vez esas, esas personas tienen esos problemas y el Customer Effort Score lo que le dice a usted en general es si sus clientes, de acuerdo al feedback que ellos le están dando o la retroalimentación que le están dando, es si la relación con usted es sencilla, es tormentosa o no tiene ningún inconveniente. Entonces, el mejor en estos momentos para precisamente medir la experiencia como un todo es el indicador de esfuerzo del cliente. Mm.
0: Y, bueno, antes el problema con el CISAT, con el NPS, es... Yo le envío la encuesta a todos mis clientes, pero nadie la responde. El promedio es como el 10, 10 de, de mis clientes. Eh, ¿Seguimos preguntándole a los clientes una encuesta de cómo se sintió o cómo crees que, que, que debe ser el approach ahora?
1: Hoy en día, la automatización y la huella digital te permite saber cosas que no tienen necesidad de preguntar a los clientes. Entonces, dependiendo de qué tan digital seas, tú sabes si un cliente, cómo un cliente está interactuando con el producto o con el servicio. Entonces, por ejemplo, una aplicación... Eh... Doy el ejemplo, Rappi. Rappi te va diciendo tú qué categorías entr estás entrando, qué estás viendo. Ellos ya no te tienen que enviar una encuesta de 50 o 20 preguntas diciéndose cómo se siente usted con esta categoría, comprar usted productos de esta categoría. Dese cuenta que esos, esas preguntas ya no llegan. ¿Por qué? Porque ellos en su misma aplicación ya están recopilando esa información de todas las interacciones que usted tiene en el día con la aplicación. Entonces, por lo general, lo único que hacen es hacerle una o dos preguntas donde piden valorar un producto en específico un proceso en específico o toda la experiencia en general que es lo que puede hacer un customer de score. Cuando usted hace un pedido con Rappi, le piden de pronto que evalúe el desempeño del domiciliario, del Rappi tendero, porque a veces es algo que digitalmente ellos no pueden medir. Si digitalmente pudieran medir ya esa experiencia, no se lo preguntan. Claro. Lo que le preguntan es, o por ejemplo, otra pregunta que le hacen es cuando se pide un domicilio de comida de restaurante, que es lo más popular en Rappi, si la comida llegó fría, llegó caliente, porque eso es algo que ellos a veces no alcanzan a medir. Pero en modelos de AI, o tiempo ellos dicen, esta hamburguesa que sacamos para que mantenga su temperatura, tiene que durar por fuera o de pronto en el recipiente no más de 15 o 20 minutos, porque si ya supera ese espacio de tiempo, lo más fijo es que cuando se entregue esa hamburguesa, la hamburguesa se va a entregar fría y el cliente tiene esa mala percepción. Ellos todavía no han logrado llegar a ese nivel. Por ejemplo, Uber Eats en lo que es la zona de California ya lo está haciendo. Y ya inclusive bajan la fricción porque inclusive responder una pregunta a una encuesta genera fricción.
0: Claro. Y bueno, ahí va muy interesante el tema de extraer lo que yo pueda extraer y lo que no, lo pregunto. Exacto. Listo. Emerson, pregunta final sobre el CES. ¿Cómo medimos el CES? El, el CISAT se medía en cinco escalas. ¿Cómo medimos el CES?
1: El CES tiene una escala de 1 a 7, donde usted define precisamente si la experiencia es difícil, si no tiene una consideración o si el nivel de esfuerzo es bastante alto. Entonces, en función de eso, usted tiene esas tres categorías que no se las pregunta al cliente de frente, sino usted le pregunta la escala. Y el cliente, pues ya en función de eso, ya sabe si pues, a menor esfuerzo, menor es la calificación o si a mayor esfuerzo, pues mayor es la escala. Pero más importante que la escala per se, porque la escala es un numerito que aplica tanto para el CES para el NPS, para el mismo CISAT, es lo que nosotros en Customer Experience llamamos el oro de la interacción que es la voz del cliente, los verbal los comentarios. Usted hace la pregunta en la escala y después deja un espacio en blanco donde pregunta por qué nos dio esta calificación. Entonces un cliente le va a decir no es que me entregaron tarde, no es que el producto que yo pedí llegó de la talla que no era, cosas como esas. Entonces cuando un cliente le está dando sus comentarios eso es oro puro que obviamente tiene que tener correlación con la, misma, con la misma escala. Hay personas que a veces no saben entender las escalas y le pueden calificar mal, pero en los comentarios le ponen que todo fue fabuloso. Y hay, como hay personas que dicen, nos fue súper mal en el número, pero cuando uno mira los comentarios, oiga, no estamos tan mal. Entonces, también a veces es un poco de pedagogía del cliente, de que el cliente sepa cómo responder la pregunta y que los comentarios tengan correlación con la misma calificación que nos dieron.
0: Okay, muy interesante, eh, me hace pensar mucho el tema de, de la voz del, del, del cliente ahora con todo el auge del machine learning y la inteligencia artificial para entender la voz, pues que ahora es muy fácil, ¿no? En, en sacar, extraer de una llamada cuál es la queja del cliente, de un chat, de un WhatsApp. Y bueno, avanzando al siguiente paso, eh, quiero hablar sobre la tecnología. ¿Qué herramientas tú has usado a lo largo de tu trayectoria para organizar tecnológicamente todo, todo este plan de centralizar y eh, entender dónde están los puntos de estrés del cliente.
1: Bueno, aquí hay algo clave para entender y es que hay que saber diferenciar entre las diferentes herramientas que hay. Hay ERPs, hay CRMs y hay herramientas de helpdesk. Entonces, cuando hablamos de Customer Experience, como es una visión holística, todas las herramientas entran en conjunto. Pero, por lo general, hay dos que van más de cara al cliente, que son los CRMs y, los, y los, las herramientas de Helpdesk. Entonces, yo he tenido la oportunidad de usar Dynamics, usar Sibol, que es la de Oracle. Dynamics es la de Microsoft. He tenido la oportunidad de usar Sendex, Taldesk, eh, la de Salesforce y su herramienta Service Cloud. Hay muchísimas herramientas, ¿listo? Pero siempre es clave tener una muy buena integración entre su ERP, su CRM, y sus herramientas de Heldex, porque en todas esas herramientas, por ahí pasó el cliente, y por ahí el cliente dejó algún dato, que de pronto lo que usted no tenga acá, lo va a necesitar acá, entonces en cierta medida, el CRM con herramientas de visión 360 del cliente, le ayudan a usted en una sola ventana a saber, ¿qué es el cliente?, ¿qué producto le consume?, ¿cada cuánto le consume?, ¿cuál es el ticket promedio?, ¿cuántas veces llamó o contactó uno de los canales de atención en el último mes?, ¿cómo se lo atendimos?, Listo, Entonces, esa información usted siempre la va a necesitar cuando un cliente lo llame, porque es cuando se rompen muchas experiencias en la línea de soporte, cuando los asesores de, de, de servicio al cliente empiezan a preguntar cosas que usted dice, pero usted no sabe eso señorita, pero si usted es la empresa, usted sabe cuánto me facturan. ¿Por qué? Porque precisamente hay desconexión entre todos esos sistemas. Entonces... No te puedo recomendar una herramienta per se como tal, porque como te digo, mucha, mucha, hace mucha parte de la integración que tenga el área IT de una compañía con múltiples de esas herramientas. Uh -huh. Cuando hablamos de ERP, crms HEALDEX, es porque son, pues son compañías muy grandes. Compañías pequeñas a veces solamente requieren un CRM con una herramienta de HEALDEX donde permitan tener esos registros. Inclusive hoy en día ya hay herramientas que tienen todos esos paquetes integrados. Entonces mi recomendación tanto para empresas grandes como para empresas pequeñas, es que de acuerdo a su nivel de capacidad, sus procesos, y lo más importante, su estrategia cara al cliente, definan qué herramienta quieren usar.
0: Ah, bueno. Bueno, entonces me llevaría el, el approach de, independiente de la herramienta, es que haya una buena eh, integración entre todos los, los puntos de contacto con el cliente. Y pregunta, ¿cómo te ha ido centralizando todo eh, en el CRM, cómo es manejar esta data, eh, ha sido fácil o qué retos te
1: has enfrentado mm, es complejo, en miren, actualmente don, con un cliente que tengo y con, con otra empresa con la que estoy trabajando tenemos un reto enorme y es que hay una desconexión entre los equipos comerciales los equipos de mercadeo los equipos de soporte al cliente los equipos operativos y las herramientas que manejan y tienen una herramienta que permite integrar eso. Entonces, como te decía, el tema está en los procesos. Uno siempre tiene que tener el journey, definir por dónde está el cliente, en qué momento estamos tocando un cliente y en qué parte entra una herramienta donde qué registro el cliente. Entonces, digamos que esos son los desafíos. Los desafíos es organizar, armonizar todas esas áreas en función de que el proceso de recolección de datos, porque al final del día esto es almacenamiento, recolección y análisis de datos, se dé. Porque si usted de pronto deja un área separada, está perdiendo de pronto una parte importante del cliente. Entonces, después cuando usted haga análisis y se pregunte por qué estamos perdiendo clientes, por qué los clientes nos están calificando tan mal, por qué este producto que lanzamos no tuvo la excelente difusión, es porque pronto en algún lado tiene alguna porción de información que está separada que usted no la está llevando, que no la está integrando. Por eso tiene que integrar la información de las solicitudes, quejas, reclamos de los clientes, las compras de los clientes, porque usted puede tener un cliente que se le esté quejando, pero usted no tiene compras registradas del cliente. ¿Por qué? ¿Será que el cliente no me está comprando? ¿Será que se está quejando mal? ¿O no tengo conectado el sistema de compras? Cosas como esas son las que usted tiene que empezar a tener en cuenta para armonizar precisamente una integración de, de muchas herramientas. Como hay una herramienta, como te digo, siempre va a estar de la mano del tamaño de la compañía y de la estrategia y también de la inversión, porque hay herramientas que son muy costosas, que usted puede estar sobre, sobre valorando una herramienta para una operación muy pequeña. Entonces, hoy en día, muchas herramientas de software tienen precisamente paquetes adaptados a las necesidades que tengan los clientes.
0: Hey Emerson, buenísimo. Me encanta toda la información que nos has entregado hoy. Eh, yo siento que durante esta entrevista tal vez muchas personas eh, se han dado cuenta que tal vez has, ha habido falta de enfoque en el cliente y les gustaría iniciar un área de Customer Experience, ¿cómo serían los primeros pasos para organizar mi experiencia del cliente de tal modo que yo evite esa fricción con mi servicio o con mi producto?
1: Bueno, entonces aquí es clave que usted tenga una persona experta en procesos, los procesos de la compañía de cara al cliente y también incluso los procesos internos, ¿no? Entonces esta persona tiene que conocer cómo se fabrica, cómo se entrega, un producto o un servicio y lo tiene que tener el proyecto el proceso claramente documentado para saber quién hace qué y en qué momento. Entonces, esta persona al tener todos los procesos ya sabe decirle a qué personas de cara al cliente tienen que hacer y cómo lo tienen que entregar. Eh, es clave la persona de procesos, dependiendo si usted va a tener lo que se conoce como una línea de atención o una línea de frente y los diferentes canales. Usted puede tener canal... Presencial, puede canarte, tener el canal telefónico, puede tener los canales digitales, las redes sociales, el WhatsApp business, un chat en su página web. Entonces, esta persona tiene que también que tener unos procesos y unos protocolos de atención de cara al cliente. Es clave que usted también tenga una persona en operaciones, porque por lo general los de servicio al cliente dan la cara y a veces ejecutan algunos cambios o algunas situaciones, pero dependiendo del tipo de operación que usted tenga, usted va a tener una persona que está, no sé, en una cocina atendiendo, que está haciendo algunos despachos desde una bodega, ¿cierto? Entonces es clave que también tenga esa persona armonizada ahí. Es clave que usted también trabaje de la mano con la gente de recursos humanos. ¿Por qué? Porque la gente de recursos humanos es la que precisamente escoge esas personas que están trabajando de cara al cliente cierto o que están digamos haciendo ejecuciones entonces cuando usted tiene todos esos puntos armonizados dentro de un flujo de proceso la cosa tiene que fluir sin ningún inconveniente pero entonces es clave que para el CIEX esté la persona de procesos que es la clave ah bueno se me olvidó alguien muy importante y es la persona de datos data eh, manager que permita, si usted tiene alguna herramienta o alguna estructura digital, ya sea CRM o una herramienta de que recoja toda esa información, la analice y le entregue la información valiosa de cuántas llamadas se está recibiendo, cuántos chats se está recibiendo, cuántos pedidos se está despachando, a quién se los despachó, porque toda esa información tiene que, con, tiene que confluir en un punto donde usted ya con un análisis muy rápido y muy fácil o con un dashboard, usted ya sabe cómo está el estado, de la experiencia que usted está brindando. Asimismo, pues si usted está haciendo mediciones, ya sea en tiempo real o cada tres meses o cada seis meses, por ejemplo, medir el CES o medir el, el NPS o el CISAT, obviamente esas mediciones tienen que ser consecuentes con la operación que usted está ejecutando.
0: Listo, Emerson, súper bien. Entonces, para resumir un poquito, esos, esos roles, ¿quiénes serían?
1: Bueno, sería el de procesos, la persona responsable de procesos, la persona de los canales de atención, quien atiende teléfono, de los canales digitales, etcétera. Eh, está la persona operativa, lo que te decía, el que maneja de pronto una bodega, una cocina, etcétera, que hace toda la operación como tal. La persona de datos, que es súper clave porque es quien analiza todos los datos de todas las interacciones que sean Y clave también Recursos Humanos, que es quien te provee precisamente ese personal calificado para trabajar en estas cuatro áreas.
0: Ya, bueno, yo ahí añadiría el, el de tecnología, ¿no? Que, que nos permita cómo conectar los datos.
1: Sí, hoy en día, digamos que también para que tengas muy en cuenta... Las aplicaciones vienen muy out of the box, entonces digamos que, o todo lo que es eh, software as a service, el SaaS, entonces a veces ya es tan intuitivo que casi que tú no dependes de, de, de esa persona, pero pues dependiendo de la estructura que tú tengas, y como te digo, si tienes eh, aplicaciones por separado, sí vas a necesitar obviamente a la persona IT en ese equipo. Claro, listo. Bueno amigos,
0: ya tienen ustedes todos los tips que nos ha entregado Emerson el día de hoy, que están buenísimos, eh, me llevaría el CES como... Práctica principal y moderna para medir ese estrés de los usuarios y ya saben cómo podemos empezar con un departamento de Customer Experience en nuestra empresa, sin importar el tamaño. Vamos con la siguiente sección. Bueno, Emerson, tres plataformas de Helpdesk.
1: Eh, recomiendo Sendex, recomiendo Tolldesk y recomiendo Genesis.
0: Tres marcas que te impacten por su buen en Customer Experience.
1: Eh, Netflix, eh, Amazon y en Colombia puedo hablar de Colsanitas.
0: Tres KPIs claves para medir mi gestión de customer experience.
1: Bueno, el customer effort score es clave eh, para medir procesos puntuales, puede ser el CSAT, el customer satisfaction, y clave para hacer toda la estructura de, de costos de cliente el customer lifetime value. Genial, gracias Emerson.
0: Emerson, me gustaría que nos contaras una buena experiencia que hayas tenido recientemente.
1: Vea, yo el año pasado compré unos tenis en la tienda online de, de, de Nike en Estados Unidos, los compré, sí. era un regalo para mi esposa, llegaron y la talla no era, le quedaron pequeños entonces eh, nos tocaba cambiarlos, entonces me, me, me comuniqué con la línea Nike, muy queridos ellos me respondieron, claro que sí, no hay ningún problema, llévelo a cualquier tienda. ¿Pero porque pediste mal el, el, el producto o llegaron los que no eran? No, en realidad los pedimos bien, solamente que sucede algo muy curioso cuando uno compra tenis y es que eh, hay diferen, dependiendo la referencia o dependiendo el tipo de aplicación, tenis de atletismo, de baloncesto para ejercicio, la forma cambia entonces era la misma talla pero la norma de esos tenis en particular estaba más pequeña entonces me comuniqué con la línea, no me pusieron ningún inconveniente y me dijeron Emerson, mire, puede, no, lo, se los, los podríamos cambiar pero el producto ya está agotado entonces le damos las siguientes alternativas va una a nuestras tiendas por el valor dado, tiene una, un, entrega los tenis de la otra talla, le damos una, una gift card por el valor de los tenis o le devolvemos el valor en efectivo de inmediato. O sea, no tiene que esperar reembolsos ni nada de eso. O si quiere en línea, pues puede esperar un reembolso. Usted envía un tiquete de despacho y nos envía el producto. O como le digo, se acerca a una tienda y le hacemos el reembolso de inmediato. Eh, me, fui, me acerqué a una de las tiendas digamos, ah bueno, algo muy clave ahí es que el producto, yo estaba aquí en Colombia, lo compré en Estados Unidos lo traje por un, por un casillero virtual devolverlo pues costaba muchísimo entonces afortunadamente aproveché que dos meses después tenía un viaje a Estados Unidos y me dijeron también que daban una garantía para cambio de 90 días, o sea que podía pasar 90 días hasta que yo, hasta el día 89 yo pude llevar el producto a la tienda entonces en efecto tuve un viaje después me acerqué a cualquiera de las tiendas, eh, llevé el producto, llevé la factura, incluso pues, una, fue una factura en línea, comprobaron el estado del producto, de inmediato me devolvieron el valor en efectivo. Entonces, súper bueno, no hubo ningún inconveniente, esperaron en el tiempo, igual si yo hubiera podido ir otro día, me hubieran hecho el reembolso sin que, ningún problema.
0: ¿Y qué fue lo que más te gustó de esa experiencia? ¿Qué es lo que más sientes que como cliente te...?
1: No me pusieron problema para nada. Me dijeron, entendemos, se, se, eh, lastimosamente no tenemos cómo cambiar el producto, entonces me dijeron, solamente lleve el producto y nosotros devolvemos el dinero ya, sencillo. No me pidieron un listado de datos. Ellos ya tenían toda la información ahí, entonces ya sabían que se había comprado el producto y todo. Solamente hicieron una inspección rápida del producto también, entonces no hubo ningún problema. Cero fricción. Bien, Nike. Listo.
0: Vamos con la siguiente sección. Emerson, ahora, un epic fail. Personal o... o... Uy, vea, yo
1: trabajaba en una compañía, una telco. Y la telco iba a lanzar un producto muy similar a Netflix, que era el, el Netflix de esa compañía. Eh, el producto no se validó por la gente de procesos. La, los de mercado dijeron, ya tenemos el producto, lancémoslo ya. Y le dijeron a la, a la gente de IT, lancémoslo ya. Entonces agarraron toda la base de clientes, le dispararon un correo a los clientes que eran susceptibles de tener el producto sin necesidad de contratarlo, y le dijeron, ya activa nuestro nuevo producto de video, aquí está tu usuario, aquí está tu clave, a partir de hoy, ya. Entonces un viernes como a las 3 de la tarde dispararon el correo le llegó a toda la base de clientes que eran susceptibles, que eran más o menos entre un millón, dos millones de clientes, que eran de los servicios fijos. Y estos clientes abrieron su correo, descargaron la aplicación o se fueron directamente a la URL de sus computadores, pusieron el usuario, pusieron la clave que les dieron ahí y cuando le dieron entrar, el sistema pedía otro usuario y otra clave. Entonces los clientes, esto está muy raro porque por lo general los servicios solamente piden un usuario y una clave y fue un error de producto. El error de producto pedía dos validaciones, dos autenticaciones. Entonces, ¿qué causó eso? Para que fuera un epic fail, en menos de 10 minutos de que llegaron los correos, casi un millón de llamadas a nuestro contact center, se nos reventaron las líneas, se nos fueron los niveles de atención y de servicio al piso, la satisfacción por el piso, o sea, algo que nosotros queríamos entregar como un regalo se nos devolvió a mal porque el producto no fue asegurado. Bueno, lo que se hizo también fue que para solucionar el inconveniente casi que dos días después se le envió un correo a los clientes pues diciéndoles, mire qué pena, no sé qué, está la nueva clave, ya no hay ningún inconveniente, se solucionó. Pero lo grave ahí fue que el producto tuvo un muy mal lanzamiento, el producto por ese inconveniente no despegó con los clientes, hubo un problema de credibilidad y los clientes no usaron el producto y pues eso causó que el producto como tal se descontinuara y después pues esta telco ya una alianza con un producto ya posicionado pues para poder llegar con los clientes.
0: Uy no, no me imagino eso, dañarle la experiencia del producto nuevo a casi dos millones de
1: usuarios. Sí, fue súper complicado porque se nos devolvió. Buscar, en, dar un producto que inicialmente era gratuito para sus, nuevos suscriptores y los costos que, en los que se nos subió en atenciones, en reprocesos, fue, fue un desastre total.
0: Ah, ¿eran clientes nuevos?
1: No, eran clientes actuales, que uh -huh. se les iba a regalar el producto uh -huh. por el lanzamiento.
0: Una mega cagada, uh -huh. un epic fail. Emerson, ¿el NPS sigue siendo la métrica número uno para un contact center?
1: No, falso. El contact center ya tiene el CES, es claramente la, la métrica más directa para medir efectividad en los contact centers. Mm. Bueno,
0: segunda pregunta. Eh, ¿Tú crees que sea necesario abrir un canal de atención para cada red social?
1: No, porque cada red social tiene sus diferentes audiencias y usted tampoco quiere estar en un Twitter donde alguna, una mala respuesta se le puede volver muy viral. Es mejor estar también donde sus clientes estén, ¿no? De pronto usted puede abrir un canal en Instagram que es donde, depende, dependiendo de su estrategia, su plan de medios, puede tener más audiencia y puede tener más impacto, pero no es necesario abrir un perfil de soporte en cualquier red social.
0: O sea, que estén mis clientes y si lo hago, hacerlo bien.
1: Sí, claro. Bien, claramente. Los bots
0: van a llegar a sustituir. ¿A todos los agentes humanos?
1: Yo creo que depende mucho, o sea, te voy a responder que no. Depende de los procesos, pero también depende de la evolución y penetración digital que tengan algunos mercados. En Colombia estamos lejos de eso, en Latinoamérica estamos lejos de eso, en otros países pueden estar mucho más cerca, pero no creo que el 100% de los bots vayan a reemplazar a un agente humano.
0: Pienso, pienso igual, creo que hay ya unas complejidades donde efectivamente necesito Hablar con un ser humano. ¿no? Correcto. A pesar de, de que el bot sea muy inteligente, yo la verdad no, no he visto un bot que yo diga...
1: Hay unos meses, muy esto. buenos, hay unos que sorprenden... Ah, por fuera, pero en Colombia no he visto uno que diga wow. Sí, yo no uno
0: en español que yo diga que, que me gustó, sino son muy sencillos. Emerson, muchísimas gracias por toda la información y a todos ustedes, gracias por quedarse viendo este capítulo. Síganos en todas nuestras redes sociales y canales donde tenemos cada episodio, tanto en audio como en video. Y sigan a Emerson en su LinkedIn para que puedan estar en contacto con él. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Si no quieres perderte de ningún capítulo de Digital Space Talks, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter.